0: 又是一个外国电影，今天来讲一个我在去看之前无比无比激动，然后等待了好久，搜了好久。都没有渠道，就是没有电影院有排片，然后这次好不容易找到了一个不是 AMC 的电影院，然后也离家没有那么远的一个电影院，看到了，终于终于看到了这个电影，非常非常的期待，期待了好久，然后听各种不同的人谈到这个，都是都是溢美之词不断，反正。我教授也都在讲，然后身边的一些认识的人啊，然后都反正都不知道怎么回事，他们都有各种渠道，可能在电影节上面有看到。反正我只能通过找电影院这一个渠道来看这个电影，然后这次终于被我找到了。这周我去电影院看的。那一场有可能是他在我这个地区可能电影院里面最后的一场拍片了，我真的觉得是最后一场，因为这周。就是下一周就没有了。去年2021年的一个算是神作了，《亚洲之光》，Drive My Car， 滨口龙界的驾驶我的车。去年就是有很多奖项，很多国际的非常非常重大的奖项，你们应该也知道，就是各种电影节的各种奖，然后都被这一个日本电影给摘得了。然后他也是进入了。呃，这次奥斯卡最佳国际影片的角逐，所以就是还是非常非常的，就是真的是一个潜力无比大，然后它也是客观来讲非常精彩的一部亚洲电影，作为这个东亚这个文化的。一份子吧，就感觉非常的骄傲和自豪，就是这个跟我自己对这个电影的喜好无关啊，但是就是还是他作为一个亚洲电影，站在了国际。这个影坛上面有自己一定的地位跟影响力，我觉得嗯做到这个程度已经是非常非常了不起了。然后我觉得和当年《寄生虫》《Parasite》就还是不太一样啊，就我觉得它的意义嗯不太一样，因为《Parasite》这个电影呢，就我个人一直觉得没有那么的。好，就是不管是就我说的没有那么的好，是客观层面啊，艺术层面，并不是我对他的一个喜爱喜好。就我觉得客观上面来讲，《Parasite》它只能说是一个比较投其所好的电影，但是《Drive My Car》它更是一个有自己文化基础，然后非常非常的。诚实诚恳的一个作品，它没有那么的去迎合，比如说哪个国家的观众的喜爱。它是一个非常日本的一个电影，然后以及它里面探讨了很多可能只有东亚文化、日本文化才会去着重来探讨的东西。所以这个是我觉得我非常欣赏这个电影，以及非常肯定它现在拥有的国际上面的影响力、知名度。的一个理由。那么我去看这个电影，然后那个电影院我之前从来没去过，这个不是 AMC 的电影院，然后那是一个比较独立的一个电影院，然后。里面的是一个小小的、很可爱的电影院，里面的座位也不是那么的多，看的观众也非常非常的少。我记得好像可能加我就五个人，然后除我之外，其他都是老头老太，真的就我感觉他们是怎么撑得下来三个小时？我我不知道他们有没有在看啊、哦，因为我坐在最后一排，然后我就觉得反正就是。真的就是老头老太，也有可能是因为那场可能最后一场拍片了吧，然后也该看的人可能都看完了，然后也不会有那么多人来，那么多年轻人，也有可能是这种类型的剧情片 drama film， 可能真的就是你要么是老年人看的，要么就是学电影的人看的。那个电影院的座位啊，就比较舒服，就不像 AMC 那种啊正经八百的那种。就是直立的这样的一个座位，那个那个座位就是是一个沙发椅，然后是你是可以把椅背啊调调低，就好像可以睡觉那种。我其实一直不太喜欢这种椅背放下去的感觉。我知道可能为了有些人舒服吧，但对于我来说，就是。我就因为我身高也不是说特别高，然后如果我把椅背放下去，我可能就会遮到前面的座位，就会遮到一点我的屏幕，所以我一直不太习惯去把座位调低。然后你确实调低了以后，如果这个电影啊稍微剧情慢一点，你可能真的就是昏昏欲睡，所以我还是。非常挺直的坐在那里，看完了三个小时。首先，我讲一下他的 cinematography， 他的摄影吧。他的摄影其实还比较朴实的，他比较去 capture 就是一个比较真实的一个生活一个景象，然后没有做特别多的。处理，但是它整体的效果还是非常的漂亮，就是非常的平淡、很恬静的那种感觉，在它的摄影当中是有体现。我想到的是三个。呃， uh, 我觉得摄影上面的处理非常非常的喜欢的三个镜头，三个三场戏。第一场戏就是它的 opening sequence， 它的开头的段落，就是这个男主角跟他的妻子在 have sex 之后，然后就有一个他妻子的一个 silhouette shot。我记得当时的镜头里面是没有看到。室内的光线的是只有从室外打进来的月光，一个自然光。的效果，然后打在了妻子的背面，所以然后看一个妻子的一个正脸镜头的话，就是一个 silhouette， 是只能看到她脸部上半身的一个轮廓，看不清楚她人长什么样，就只能看到一个轮廓，然后是一个非常 soft 的一个 contour， 是非常柔和的一个。轮廓的一个镜头，然后在镜头再转到了妻子正在交谈的对象，就是男主角她老公。然后这个时候是男主角的一个正脸的镜头，然后因为他是坐在妻子的对面，所以说。月光、自然光打进来，打在他脸上，就是是一个可以看到他清晰的五官的，他人长什么样的这样的一个正脸的镜头。所以一一边是他老婆的 silhouette， 一边是这个男主角的一个正脸的清晰的镜头。这个镜头处理的非常好。首先，他老婆的那个 silhouette 很漂亮，然后背后的那个。一些光线的处理，然后整个轮廓对比度非常高，然后再是这一场戏，他一上来一个 opening 就是这一场戏，一上来就是这个老婆的 silhouette， 他这里就是非常的去强调了，然后 foreshadow 了他老婆的这种 hunting 的感觉，就是他 foreshadow 了他老婆。会在这个男主角心里起到一个什么样的一个萦绕的效果？就是他可能一直就像一个鬼魂一样，就像看不清正脸的一个东西一样，一直堵在他心里。就是这个感觉，就是一个非常不安、有点紧张，因为你看不清楚他老婆长什么样，你就会觉得这个人，嗯，是没有那么正面的一个形象的出现，就是他并没有那么的。在男主角心里，他并不是一个像太阳女神一样的感觉，他反而是一个有点阴暗的，但是又一直挥之不去的一道阴影一样的感觉。所以这个 silhouette 在这里面应该是有这一层含义。然后第二场戏印象非常深刻的是男主角在。呃，他好应该是那个时候是要跟，我有点忘记了是大概他前后是一个什么样的关系，就应该是要和，呃，他的司机后半场电影的那个女主角要和他一起回到他的老家的那场呃 road trip 的前面，在晚上，然后。呃，男主角应该是第一次坐在了副驾驶座，就是他们两个终于不是一个私乘的关系，司机乘客的关系，不是男主角坐在后座作为一个乘客，然后女司机在前面，而是他们两个作为了朋友一样的关系，然后男主角移到了前面副驾驶座。在这场戏之前，男主角一直非常爱护他的车，然后一直让这个司机就是。他他他还是对这司机很好。啊，他说：“如果你如果天冷了，然后你要等我的话，你可以坐到车上等，但是你不要在车上抽烟就可以。”然后，但是在这一场戏，他就跟这个司机说：“你我我们要不抽根烟吧，在车上。”然后这个女司机就把。这个天窗开了，然后他们两个每个人拿拿了一根烟，然后抽了一口之后，把烟就是把手伸到了那个天窗外面去，让那个烟呃飘到天空里面去，就不要在车里面有那个烟味。这场戏也非常漂亮，虽然说它没有特别多的处理啊，但是整个氛围、一个环境，然后再加上一个夜景的这种感觉，在红色它的红色小车的天窗上面，就是这整一个构图啊，包括整个想法，就这个镜头的想法，我觉得是一个就我在之前的所有看过电影里面好像都没有看到过的一个镜头，所以还是比较新颖的一个想法。然后第三场戏，也就是应该算是一个高潮戏，就是男主角和司机来到了司机的那个老家。然后这里有一段老，嗯，司机面对他过去的一个伤痛，面面对他母亲的离世。他们来到了他那个被应该是算是山体滑坡给损坏的、完全损毁的家的这个遗址那里去。他们两个有一个这个互相。倾诉啊，然后表露真实情感的一个高潮戏，然后在这个时候，他们互相倾诉完了之后，他们终于，比如说卸下了心里的这块大石头，然后终于可以去面对新的生活，终于可以换一种身份去重生了。然后这个时候，他们抱在了一起，然后互相。就是互相安慰，然后他们一起去看这个遗址，看远方的村落。本来在他们两个互相呃倾诉的过程当中是，是呃这整一个环境就是白雪皑皑，但是并没有什么阳光，它是一个 overcast 一个阴天啊、呃，就只是雪，然后光线呢也不是特别的强，就是一个阴天。但是他们最后呃都放下了之后。然后镜头从背后给他们了一个长镜头，然后就在这个 long take 里面，突然整个画面变色了，它突然变成了一个稍微红一点、橙色一点的一个颜色。本来是一个非常正常的一个阴天，然后突然就加了一点点的 red hue， 但就一点点，就他真的没有说特别夸张的去。把这个颜色弄得特别特别的鲜艳，特别特别的饱和，就只是一点点的 hue。你如果不仔细看，你可能。看不出来的那种，这个镜头我觉得处理的很好，它并没有说那么的直白，那么的表面，那么的肤浅。说，哎，你看太阳出来了啊，新生活好棒好棒。它并没有这样，它只是加了一点点 hue。你可能需要 pay attention to notice it。然后在这个场戏之后，就有个镜头就是拍到了他们停在那里的车，这辆红色的。最主要的这辆车，然后这辆车也变色了，也变成了一个稍微更加红一点、橙一点的一个颜色，所以这这两个镜头就是非常非常的漂亮处理的。然后除了 cinematography， 再讲下他的声音。他有一个非常重要的处理，就是他很多场戏，可能大部分的戏，他都是没有音乐的，甚至他连背景音，就是那种环境音，都非常非常的轻，几乎你没有办法去注意到，只有人物的。对话或者说人物在表达他们自己的语言，比如说有一个只能用手语来表达，就是在这些在表达的过程当中，往往是没有音乐的。音乐一般都出现在没有任何表达的一些呃 scenery shot 里面，但是还是非常非常的少，一般都只是就是非常安静的一个。用语言的交流，我觉得他这个地方就还是强调了他的 realism。整一个这个电影，它就是一直在反复的强调它的现实主义，它的这个外部的加成，就不管是技术上面啊、声音上面、画面上面，它都是尽可能去捕捉真实的东西，只是一直在捕捉人物的一个内心的情感的。表达一些交流，然后所以观众就是可以更加去聚焦在人物的情感传达，他们是如何交流，他们如何去面对自己，去跟他人去建立联系的这个过程，然后没有说把把观众的注意力就是给分散到那些音乐上面去，所以这个地方还是一个非常大胆的选择，因为很多时候。当没有音乐，甚至环境音都非常非常轻的时候，就很容易进入到这种你会觉得节奏很慢的这种状态，就可能你的注意力就不够集中了，因为音乐有时候是可以舒缓你的情绪的嘛。但是没有音乐的话，你就一直得非常非常注意力得非常集中，所以这个还是一个很大胆的选择。讲两个吧，我印象非常深刻的戏。一个是第一个，就是应该也算是一个高潮戏，或者说是一个重头戏，就是在男主角和他一个比较年轻的男演员之间的一个在车里的一个对话，就是这个男演员是这个男主角以为和他老婆出轨的这个男演员。然后是一个比较年轻，然后长相比较帅气，在表演上面也有一定的天赋和努力和兴趣的知名演员。然后就是这个男主角一直对这个演员的态度，就是比较又有点羡慕，又有点嫉妒，然后又有点讨厌。就反正是一个比较复杂的这种情感，你就把它当做是他的情敌的那种关系来看。然后在这场车车子的戏里面呢，这个男演员他跟男主角就有一个非常坦诚的一个对话。这一场戏其实就是一个 confession， 一个坦白的戏。然后他一直就是在讲。这个男主角的老婆曾经告诉自己的故事，然后他把这个故事复述给这个男主角。其实这个故事本身并不重要，啊，我觉得这个地方处理的就是也还是很大胆、很精彩。就是其实这个故事本身并不重要，但只是他的表达的方式、他的表演的方式或者镜头的处理，我觉得这场戏是。很不一样的是一个很前卫的一个处理。首先，这场戏它 break the fourth wall， 就是这个演员这个男二号，他其实一直在看着观众，他一直在看着摄影机，他直接打破了第四堵墙，就是。直接去跟观众作为做一个交流了，而且他看着观众的那个眼神就是一个非常真诚的眼神。他其实这场戏，他一直想要观众去相信他，去信任他，去相信他在讲真话，去相信他是诚实的，然后相信他讲的事情就是事实。所以这，这这场戏其实这个人的表演还是很值得拿出来讲讲的，就是。这场戏首先它非常长，它有一个很长一大段的，就是直接的 f o r c e w a r l 的这样的一个镜头，甚至不给你切到他正在看着的这个男主角的那边的视角，就是只是在看着男二号。然后就是这个就是非常的奇妙。这一场戏结束之后，这个司机呢就跟这个男主角就是说，嗯、呃。你要相信他，就是以我的经验来看，他并不是像在讲讲讲那个谎言。或许我们都应该去相信他，嗯，我们听到的是真的，而不是去怀疑别人。就是虽然啊，我并不清楚这场戏到底他对于整个故事或者说整个作品想表达的主题有什么样的帮助，就是他到底跟。这个主题有什么样的联系关联？因为这个并不是我所理解的这个电影想表达的最重要的一个主题，但是我觉得这场戏它的整个处理是比较少见的，然后是比较有意思的，它值得去分析去进行思考的。另外一场戏，我觉得打动我的是刚才讲的那场高潮戏，就是。司机带着主角来到了他的老家，然后他们面对着他家的那个遗址，然后他跟他分享他和他母亲的往事，因为他母亲就是小时候一直虐待他，其实是一个在一个不是那么健康的家庭长大的，然后但是他呃他说就是他母亲应该是有一些精神疾病，他有时候会分出另外的一个人格，然后这个人格就像一个小女孩一样，而不是那个呃非常。嗯，残忍的母亲，这是一个小女孩。然后这个小女孩会跟她玩游戏，这个人格会跟她玩游戏。然后她就觉得这个人格是她小时候她童年时光唯一的朋友。她家就是为什么会变成遗址，就是因为山体滑坡嘛。然后她母亲当时就在家里面，所以她自己逃出来了。但是她没有回去去救她母亲，所以她一直觉得是自己害死了母亲，或者说自己杀死了母亲。但是呢，他他在这一场戏，他就说，我当时其实知道的是，这场山体滑坡不仅会杀死我的母亲，还会杀死那个。我的朋友就是那个人格，那个小女孩的人格，但是我还是选择这么做了。就是这一场戏是让我非常非常感动的，就是在特别是当他讲到那个人格跟那个人格和他之间的关系的时候，就是这一个人格是他童年唯一给他温暖的人，但是这个人同时是他的母亲，这个母亲也给他了无数的。这个不好的回忆，很痛苦的回忆。他在讲到这个的时候，他的整个表演啊，就是他非常的克制。然后他一开始跟他一开始的那个形象就形成了鲜明的对比。就他本身也是一，一还是一个年轻的女孩子，但是你看到这个演员身上，他带着很多沧桑感，带着很多那种，嗯，故作坚强的那种感觉。然后跟他这场戏的那种情感的流露，那种。有一些自责，但有一些委屈，但有一些不舍，然后对母亲的那种复杂的情感，在这场戏都是淋漓尽致的表达。所以这场戏还是一个让我非常非常感动的一场戏。刚才讲到，就是我理解的主题，我理解它的主题就是关于 grief， 关于我们怎么去。回忆或者去纪念、去哀悼那些逝去的亲人们，不管是对主角来说，他的妻子的突然的病逝，还是这个司机他对于他母亲当时山体滑坡遇难的这个事实，就是他们怎么去消化这些对逝去亲人的那种感情，因为他们两个其实在这两个。嗯，这两个死亡的事件上面，他们两个并不完全无辜，至少他们自己是这么觉得，就他们自己还是在一直在惩罚着自己，觉得自己是那个害死自己妻子或者母亲的人，因为对于这个丈夫，对于这个主角来说，当时他觉得如果自己早回家了，那么。多长时间？因为他其实在故意逃避，他故意在拖延自己回家的时间，因为他觉得回家了就要面对他妻子，要跟他的坦白，他们两个可能就回回回不到他们以前夫妻的这个状态，因为他很爱他的妻子，所以他不想要接受这个事实，所以他就故意晚回家了。但是晚回家发现妻子已经病倒在地，然后他就觉得如果自己早回家了。一点，那可能可以救到妻子，所以他觉得妻子是自己害死的。然后对于司机来说，刚才也说了，他觉得是自己没有去救母亲，所以导致了母亲的遇难。其实这两个事情都是他们自己加加在自己身上的这些枷锁，都不是说客观来说他们真的去直接的害死了他们的亲人，而是就是自己对自己的一种惩罚。生者对生者自己的。一个惩罚，另外就是关于关于生活、关于存在的一个理解，就是这其实也是跟逝者有关。就是当你失去亲人之后，生者该如何的去面对生活，或者说，真的就是在一个笼统的意义上来说，我人应该怎么去过自己的生活？然后在这个生活当中，也包括对自己真正的。内心的一个接受，一个坦诚，一个诚实的面对自己，以及怎么去跟自己和解，怎么去成长，怎么去重生的这样的一个故事。然后在表达整个主题的过程当中，导演其实用了很多关于象征、关于符号、关于对比的这个手法。我注意到是两个，一个是这个主角。把自己投射到了这个年轻的演员，这个男二号身上，就是他要让这个年轻的演员来演这个剧本当中的自己，因为他是一个舞台剧的导演和演员嘛。然后他，他和他妻子共同创作的这一个剧本，然后里面有个角色本来应该是为自己而写的，因为这个角色各方面外形啊、年龄啊都只是跟他自己是非常贴合的，但是他。不敢演，或者说他不想演，因为演这个戏会让他无法接受那个害死妻子的自己。就是他在这个戏里面，他太投入了，他在这个戏里面完全的在演自己了，然后他就觉得没有办法接受，他必须要让这个让另外一个人来演，然后他才可以去面对这件事情。所以他找了这个年轻的演员。其实这个年轻的演员在任何客观的。条件上面来说都不满足这个角色的一个硬性的标准，但是他还是强扭着他去演这个出演这个角色，然后最后各种原因导致了没有办法继续让这个演员来演，他只好自己的上场，自己去担当了这个角色，然后最后也是在他跟司机这个互相安慰、互相倾诉的。过程后，然后他终于面对了自己，他终于能够接受这样的自己，所以他可以去演一个自己。所以这整一个关于演戏、关于面对自己的整个过程都是息息相关的。他一直在跟着他的这个情感的走向，他对于他妻子离世的一个态度的转变，然后他慢慢的也在重新去重生。所以这个是关于接受自己的一个过程。另外一个象征或者符号，就是一个非常非常明显的，就是他和他车子的关系，因为 drive my car 嘛，这个 car 肯定是对于整个作品来说非常重要的一个 motif。然后他在这个作品当中，确实是把车跟这个主角进行了一个融合，就是人车合一的那种感觉。他在这里面对车有一段话的描写，就是。几个关键词，两个关键词吧。一个是这个这个 car 是是一个比较老的车，他提到了这个 old， 非常 explicitly 提到了 old 这个词。这个主角他其实也有年龄上面的忧虑，特别是当他妻子在生在生前就是一直在提到说这个。这个男二号多么多么的年轻，所以他其实对于年纪这个事情，他自己其实是有一点焦虑的。所以这里面也提到，这个车子是一台老车，它确实是一个像老爷车，就是非常古老的一个款式。然后再提到了第二个关键词，就是这个车有很多的 quirks， 就这个车其实是比较奇怪的，他的脾气可能比较古怪，然后他有很多自己的一些小。小想法、小癖好，这样它并没有那么的正常，就是不是一个普通的一台车。他在前半段，他一直非常坚持的一个点就是，只有我能开我的这辆车，没有其他人能够开，我都不满意其他人开的。他一开始发现了自己妻子有外遇。然后他就马上开着车出了车祸，这也是一个这个象征符号性的表达，就是他自己的一个内心受到了一些波澜、一些震荡，然后他的车也就是出现了事故，也出现了故障，所以这个也是非常明显的一个对比。然后其实他说这个只有我能开这辆车，也是能够表达说他其实内心是一个非常封闭的、非常。把自己就是关在自己的世界里的这样的一个人，他一直不愿意去，比如说跟其他人去交流，一个非常坦诚的一个交流。他一直非常闷，然后把自己的情感都锁在里面，没有一个情感流露的一个表达。他一直在在演，在在装，然后不那么诚实的对待自己的内心。但是后面他遇到了这个司机，这个司机驾驶技术非常的好，然后让他。坐他的车非常安心，然后他这个时候呢，他把这个驾驶的这个位置转交给了别人。这里也是能够看出的，就是他把自己的内心打开了，他不再像以前那么闭塞，他可以去接受自己以及他人了，他可以让他人进入到自己的世界，聆听自己的内心，他可以去诚实的分享自己的感情，然后。这样的话，他才可以进入到一个更大的世界，他才可以去真正感受其他人的生活，感受那种不易，感受那种嗯人生的百态，进入到一个更大的世界。表达了说，我们应该让其他人进来，我们应该去打开自己内心的心门，然后接受其他人的善意，接受这种温暖，然后接受这种理解。我们应该给他人机会。我们应该去分享自己的生活，给他人机会，让他人来理解我们。所以他之前一直没有这个机会，他一直故意的去把自己封闭起来，导致他其实是一个比较孤僻，然后生活没有什么乐趣，除了工作，除了他的这个 theater 工作之外，没有什么其他乐趣的。人，但是到最后，他其实变成了一个更温暖的人。所以，当我们接受他人的温暖的时候，我们自己也在变得更加温暖。然后，这里面对于生死的讨论，我觉得是一个重点，然后也是其实东亚文化，特别是日本的影视或者说书籍、文学作品当中比较。浓墨重彩的一笔就是关于他对生死的讨论，就是生者应该怎么去继续生活。在这里面，我觉得他提出的是诚实这一个主题，就是你应该诚实的去生活，去面对自己，你要活下去。你可以带着你对逝者的这种悔意、歉意也好，你可以活下去。像他在里面，我觉得有一个非常新颖的一个概念，就是说。他他其实表达的是说，我们确实都是杀人凶手。就是你确实，就是他在跟那个司机的对话嘛，他跟司机说：“你确实杀了你妈妈，我也杀了我妻子。”就是这个，他并没有去否认，他并没有，嗯，就是像很多其他电影作品也好，就是一样，就是说，其实不是你的错，就是你不需要自责等等。他说：“我们确实就是这样的人。”我们确实做了这些事情，就是这里面他有一个带着非常诚实的一点去面对自己所做的事情，不管说这个客观来讲是不是自己的错，他都非常诚实的去拥抱了自己的这一个情绪。所以在这里面，就是诚实是一个非常大的一个重点。然后另外就是关于记忆，就是他在里面也是强调说，我们不应该去忘记逝者，不管是主角和他老婆之前逝去的一个女儿，还是他后来的妻子，还是司机的母亲，就是他们一直都在回忆着。这些逝去、这些死亡，而且他们不应该去忘记，所以这个也是可能在日本文化当中比较重要的一点，就是关于对逝者的追忆。另外一个重点就是生者的一个受难的一个过程，一个 suffering。讲到说，我们的 suffer 就是在我们逝去之后，我们可以告诉。上帝或者主啊什么的，就是说 ，we have suffered， 然后这个 God 就会来同情我们，就会来同情他的孩子们，就是是这样的一个关于 suffering 的这样的一个观点吧。就他觉得 suffering 并没有那么的可怕，他确实经历过，但是你会得到报偿的，就是你的 suffer 并不是毫无意义的，你的 suffer 是会有人来心疼。会会有人来补偿你的。其实还挺喜欢它的结尾的，因为它的结尾其实就是他的司机在这个呃市场买了 grocery 之后回到车上，然后后座有只狗，然后他就把 grocery 放到了车上，然后他就开着车走了。这一场戏是整个作品里面唯一一场。呃，主角不在车里的戏，他可能把这个车送给了这个司机，或者说司机不再是司机，而是其他一个什么身份。反正没有清晰的表达说最后结局发生了什么，只是主角不在车里了，就是不在他以前那么坚持一定要自己开。的车上了，他没有那么的去跟这个车有非常非常紧密的联系了，也是表达了说他已经 let it go 了，他已经让这件事情发生在过去了，他已经能够接受一个新的自己，能够把过去的自己放下了。然后在这场戏还有一个重点就是司机脸上的疤消失了，因为他之前他脸上是一道有一道疤，然后他说这一道疤本来是可以。呃，擦去用手术什么的，可以把它就是美化的，不会那么明显。但是他故意把他这个疤留在那里了，这一道疤就是他妈妈死于的那场山体滑坡里面给他，呃，也也也留下了这一道疤。然后他用这道疤一直在惩罚自己，让自己记住他妈妈的这一。个事情，但是他到最后结尾，他的知道八也淡去了，所以这个结尾其实处理的是非常非常打动人的，就不管是男主角的成长还是女主角的成长，他们都。在互相疗伤的过程当中，也治好了自己心里的伤，所以这一段还是很精彩的。然后讲一个稍微轻松一点的话题吧，就是我觉得这个电影我在看的过程当中，最让我觉得有点奇怪的一点，就是里面有一个台湾演员，他们是在做一个戏剧表演的一个彩排的整个过程嘛。然后这个戏剧表演这个舞台剧很特别的一点，就是这个男主角要求这个。男主角创创造的这个新新的形式的舞台表演方法，就是他找了很多外国人，然后每个外国人都说着自己国家的语言，然后就是还是在很自然的交流，然后屏幕上面有翻译的台词，就是它并不是一个纯日语的这样一个舞台剧，它是各种语言混杂在一起，但是又好像能够完全能够。对话的这个感觉，他想表达的可能就是人与人之间的沟通，其实有时候不需要你真正能够听懂，但是你可以感受到，你可以去理解到，所以它里面有这一层的意义。但反正就是这个台湾的女演员呢，她在里面的对话就自然就是国语，然后，但是她这个。国语就说的就是特别的出戏，就反正让我特别的出戏啊！我每次听到他在彩排，然后说国语的过程当中，我都非常的不舒服。然后这个角色的整个表演也让我非常的不舒服，就觉他他那个表演就是很做作、很假的一个表演，我真的有点受不了。所以这个选角啊，就就就是很还是比较失败。就这个选角是我觉得整个。作品的一个败笔，真的让我看的，就是真的是有点有点不舒服。这个女演员以及她的台词的传达，以及跟整个电影的这个基调就不是很搭配，所以这个地方还是让我有点有点看不下去。嗯、呃，然后总体来说，这个电影还是我我为什么没有给他打？很高的分数给他打了跟 Parallel Mothers 一样的分数，就是我觉得他有一个很好的基础，但是他并没有那么打动我。就是客观层面来讲，我觉得他是一个很保留自己文化，以及他有很多想讲的东西，然后以及他整个完成的也非常的高效，但是他没有打动我，就我觉得他。可以表达的更加的到位，但是他感觉有太多东西就是混杂在里面，就他处理的没有那么干脆利落。其实他有很多场戏，就是感觉好像作用并不大，然后以及我觉得没有对主题有一个那么清晰的阐释，他有一些分散开来了，就有一些戏，所以就导致他的主题就是没有那么凝合在一起，然后。导致他的这个主题的传达就没有那么的 powerful， 没有那么的 effective。すみ僕たちは確かに僕が一番恐れていたのは音を失うことだった。では私たちの決まりでドライバーを用意します。というと、彼女です。渡美咲です。僕はまだドライバーを君に頼むことに同意してない。私が若い女だからですか？一ヶ月半の稽古と二週間の本番です。ずるい人だ。あいと。<音声>そこまで。失礼。広島に。実家の裏が山なんです。大雨で地滑りが起きて、母はその事故で亡くなったんです。元さんって素敵じゃないですか？とても。君はこう考えてる。僕達は同じ悲しみを共有してる。同じ女を愛したから。我的人生和爱啊，怎么了？活<笑>着<笑>，活不幸下去了。我不会死的。<笑>